0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående under läsningen av dagens sprik text. Matteus Evangelium 1613 18 Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi Frågar han sina lärungar. Vem säger folket att människosonen är? Det svarade somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det till dem och ni. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande Guds son. Jesus sa det till honom. Salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Detta är Guds ord till oss.
1: Det är med stor glädje och förväntan som vi börjar höstens nya och stora serie Vi tror, den apostoliska trosbekännelsen. Söndag efter söndag kommer vi till att beta av stycke efter stycke, sättning efter sättning i denna relativt korta men kärnfulla bekännelse som har stått sig igenom hela kyrkans historia. Idag ska vi börja med de två första orden, vi tror. Vi kommer alltså att titta på vad är tro? Och vad tror vi på? Som vi ser i dagens text så finns det många som tror saker. De tror allt möjligt. Jesus är intresserad av vad de tror, men han är också intresserad att de tror rätt. Vi lever i ett samhälle där vi hyllar tron i sig. Men tron i sig, den kan göra om än något som möjligtvis lite i form av optimism. Det kan bli lite trävligare att gå under med tro, men under går man. Det bibeln talar om det är inte bara att vi ska tro utan bibeln talar väldigt mycket om vad vi ska tro, som vi ser här. Min predikan idag för att inleda denna här säger om trosbekännelsen är väldigt enkel i tre delar. Först ska vi tala om trosbekännelsen, en kort introduktion. Sen kommer vi till tala om tron och efter det kommer vi tala om bekännelsen. Låt oss börja utifrån den här texten och se på trosbekännelsen vad det är för någonting utifrån dagens text. En kort introduktion till trosbekännelsen. Låt oss läsa igen de första verserna i dagens text. Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, frågade han sina lärningar, Vem säger folket att människosonen är? Och så kommer det en mängd olika förslag. En hel del av dem är ju religiösa och har med... Gamla testamentet att göra och liksom, Det är inte liksom helt snett, det är inte så här Superman, Batman och Slatan Utan det liksom håller sig någonstans på spåret. Men ändå fel. Och detta kan vi förstå att Jesus har ett intresse av att inte bara vi tror. Utan vad vi tror. Problemet är att i vår tid har tron inte bara i samhället runt omkring... Utan även i kyrkan sekulariserats och gjorts till en privat sak. Någonting subjektivt. Man hör ofta uttrycken Ja, men så skulle aldrig min Gud säga. Vi har alltså blivit avgudadyrkare i kyrkan och skaffat oss och format oss våra egna gudar. Istället för att vi lever som avbilder till Gud så har vi skapat gudar till vår egen avbild. Gudar som passar oss och Därigenom så har vi gjort bekännelser. Det räcker att du spenderar en dag på Instagram eller Facebook så så ser du våra bekännelser. Det är fina bilder och så står det, jag tror på att imorgon är en bättre dag. Det är också en trosbekännelse. Jag tror på och så vidare. Men det mesta av det är egentligen inte en tro på Gud utan det är en tro på tron. Och man brukar ju säga det i vårt samhälle att var och en blir salig på sin egen tro. Men frågan är om det är sant. Finns det någon grund till förtröstan, till glädje, till säkerhet och tillit i ett uttryck att jag bara tror att det ska bli bra och lösa sig till det bästa? Jag säger inte att det är fel och säga så. Jag bara menar att det där är ett uttryck för förhoppningar och en optimism men en väldigt svag och dålig trosbekännelse eftersom det inte är kopplad till några löften. Eller kopplad till någon sanning. Det är inte uttalat av någon som jag kan luta mig mot. Utan snarare blir det en optimism som jag måste kämpa mig själv till. Och hålla upp. I hopp om att denna optimism ska hålla upp mig. Det här är inget tal mot optimism. Utan det bara är ihållet. Det bevisades inte minst. Det går på av den otroligt sympatiska och trevliga Mark Levengood. Eh, han var på Nyhetsmorgon och blev intervjuad av Jonas Börjesson. Och han talade lite grann om den här sekulära, privata tron. Han sa så här bland annat att det finns ett bottenlöst behov inom oss som vi inte kan fylla själva så långt rätt. Vi behöver därför någonting annat att tro på. Men här börjar det gå snabbt. Vad som helst. En religion, en filosofi, ett fotbollslag. Det kvittar. Bara något som kan skingra våra tankar och hjälper oss att tänka på något annat. För det hjälper inte att folk gillar dig på Facebook eller ger dig bekräftelse för vad du gör. Det enda som räknas det är om du älskar dig själv. Då skjuter Jonas Börjesson in och säger, men vad gör man om inte man kan det då? Ja, jag vet inte, säger den älskvärde Mark. Då kan det bli svårt. Jag är glad att jag inte behöver luta mig mot en trosbekännelse som säger att jag gör så gott det går. Vi hoppas på bättre tider. The best is yet to come. Jag är glad att jag kan luta mig på en trosbekännelse som inte handlar om att jag måste älska mig själv. Utan även när jag inte kan älska mig själv så lutar jag mig på att universum, skapare och herre. Han har sagt att han älskar mig. Trosbekännelsen är inte ett ok att bära. Inte ett krav på en minimi tro att komma upp till. Utan en tro som vi får luta oss mot. När vi själva vacklar. En tro som vi får bara gå in och bli en del av. Och säga jag tror vad kyrkan tror. Idag känner jag inte så mycket. Men jag tror. För det är ingen känslobekännelse. Det är en trosbekännelse. Och även när jag inte helt tydligt kan tro det själv. Så lutar jag mig mot att kyrkan, den jag är med i. Men också den jag är en del i genom hela historien har trutt och bekänt och förkunnat precis det här. Hörde på att säga tillbaka till älskvärda mak. Men tillbaka till det här med att utmana en felaktig tro. Det är väl lite känsliga med. I det här landet så ska vi vara friare än de mest frittaste. Så att, här ska man ju få tro lite. Ja men det är väl bra för dig. Du får ju tro vad du vill och absolut så värnar vi om religionsfriheten. Men då är det bättre att kalla det vid sitt rätta namn. För att genomgående för hela Bibeln så är det av största vikt att hålla sig till det Bibeln uttrycker för den sanna tron och den sunda läran. Alltså Bibeln uttrycker att det viktiga är inte bara att vi tror utan det är väldigt viktigt vad vi tror. Varför det? Jo ja, det är inte som ett hot utan det är för vår egen tröst och hjälp. För man kan inte finna tröst, hjälp, glädje och kraft i en tro som man själv har snickrat ihop men som inte bygger på några löften ifrån Gud. Utan man måste vila i en tro och hämta styrka i en tro som är större än mig själv. En trosbekännelse som är bekänd av kyrkan, förkunnad av apostlarna genom hela historien. Därför är det viktigt för oss den här hösten att ta oss an trosbekännelsen. Paulus uppmanar Timotheus följande i första kapitlet i första Timotheus brev. Vers 3 och 4 och sen vers 11. Jag uppmanar dig att stanna kvar i Ephesus. Och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en godumlig undervisning i tron. Den sunda läraren. Detta enligt det evangelium. Om den välsignade gudens härlighet som han har anförtrott åt mig. Alltså detta är genomgående i Paulus brev. Att han uppmanar till att återvända och hålla fast vid och vaka över den sunda läraren Så att vi blir sunda i tron. Det vill säga inte bara bara tro utan tro rätt. Det man kan ställa sig är frågan hur vet man? Och vad kan man, hur kan man avgöra på den här tiden vad som är den sunda läraren? Eftersom Nya Testamentet, det finns men det är inte kanoniserat. Breven finns, texterna finns, men de är ännu inte ihopassatta. Ibland så är det ett dåligt argument att folk säger Ja, men du vet, Bibeln sattes ju inte ihop från nästan 400 år efter Kristus. Ja, men det är ungefär som att du sitter och gör ett släktträd idag, 2014. Och så får du det släktträdet tillbaka. Alltså, det betyder ju inte att din släkt fanns från och med nu. Utan det är bara att du har satt ihop det, men den har ju funnits hela tiden. Så det är inte ett hållbart argument att säga att ja, men de där bibeltexterna de är ju liksom lite påvar och präster och biskopar och, och, och munkar som har satt ihop. Ja, fast det fanns ju. Men det fanns inte som Nya Testamentet. Och vad fanns då? Det här vi kommer in på trosbekännelsen. Det här vi kommer in på korta sammanfattningar av den centrala, de centrala artiklarna i den kristna tron som apostlarna förkunnade. Det fanns alltså en muntlig tradition som spreds från stad till stad, från kyrka till kyrka. I sammanhang kallas den för regula fidei, som betyder tronsregel eller trosregeln. Eller regula veritatis, som betyder sanningsreglen. Men det är alltså delar som påminner i stora stycken om den apostoliska trosbekännelsen som kort sammanfattar apostlarnas budskap och tronslära. Och detta har överlevt genom alla förändringar genom hela kyrkans historia. Du vet Bibeln, den är 1500 sidor cirka. Den har 3 miljoner bokstäver, 740 000 ord, 35 000 verser plus och över 1300 kapitel. Vad vill jag säga med det? Jo, att det är inte är alldeles enkelt att på egen hand få grepp om och sammanfatta det centrala budskapet i dessa Miljoner bokstäver och tusentals kapitel. Här kommer den apostoliska trosbekännelsen in. För den gör just detta. På ett excellent sätt summerar den och sammanfattar. Och därigenom också förenar alla troende. Genom alla tider och genom alla traditioner. Runt den kristna trons centrala innehåll. Den apostoliska trosbekännelsen är den äldst bevarade sammanfattningen av Bibelns budskap. Och den historiskt kristna tron. Och det är intressant att den lyfter upp det som är det absolut viktigaste i det apostlarna förkunnade. Och det kyrkan har fortsatt att förkunna genom hela historien. Vad finns med i den apostoliska trosbekännelsen? Tränheten, Guds allsmakt, syndafall, inkarnation, försoning. Uppståndelse, kyrkan, syndernas förlåtelse, evighetshoppet. Jag har lagt märke till att det är mycket som inte finns med, men som vi tror. Det betyder att det är inte är centralt i den kristna tron. Det kan vara viktigt, men det är centralt och inte frälsningsavgörande. Det är inte avgörande för vår enhet i den kristna tron. Det är dessa saker som bara hållas högt i vår förkunnelse. Och Därför så behöver vi trosbekännelsen för att sätta oss på linjen av vad kristen tro handlar om. säger jag, men tror vi inte på bibeln? Jo, och trosbekännelsen är just detta en sammanfattning av bibelns centrala budskap. Genom hela historien kan du läsa citat av kyrkofäder som säger att melodin och tonen i den apostoliska trosbekännelsen är bara en sammanfattning av hela bibelns symfoni. Den ljuder i samma stämma. Men om vi ska titta på trosbekännelsen alldeles kort och vi kommer göra det hela hösten här och dela upp den i sats för sats så kan man enkelt säga att den är uppdelad i tre stycken huvudartiklar. Det är Gud som allsmäktig, fader och skapare. Det är Gud över oss. Det är Jesus Kristus som Guds son som herre och frälsare. Det är Gud för oss. Och det är den helige ande som hjälpare och livgivare. Det är Gud med oss. Runt dessa tre huvudpersoner runt tränigheten så kan vi alltså bygga hela den kristna berättelsen. Gud som skapare. Här kommer vi in och faller i synd, gör uppror mot Gud, Kristus som försonare, frälsare och herre. Här har vi frälsningen. Och sen anden och direkt efter anden så kommer läraren om kyrkan. Anden verkar genom kyrkan, genom ordets förkunnelse som vår hjälpare och som vår livgivare, förnyar han oss och hela skapelsen. Det är intressant att säga också att precis som man brukar säga att Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna så ser vi också att Jesus Kristus är centrum av den apostoliska trosbekännelsen. Det är precis där som andra artikel i mitten. Först är det en kort första artikel om Gudfadern som skapare och som allsmäktig. Och sen kommer den tredje artikeln om anden och om kyrkan. Men i mitten är den stora artikeln. Om Jesus Kristus i centrum. Man skulle också kunna säga att den apostoliska trosbekännelsen är just apostolisk. Vad betyder det? Den är förkunnad av de första apostlarna. Den är historisk. Det vill säga att den är förankrad dels i historiska händelser. Men i hela kyrkans historia. Den är allmän. I det att den delas av alla kristna genom alla tider. Den är biblisk. För att den är i överensstämmelse med hela Bibelns vittnesbörd. Och den är evangelisk. För att den förmedlar de goda nyheterna. Det finns ingenting i evangeliet som inte är en del av trosbekännelsen. Och det finns ingenting i trosbekännelsen som inte är en del av evangeliet. Vad gör då den apostoliska trosbekännelsen för oss? Och det här är viktigt att få med sig. Som en backdrop när vi går vidare i den här hösten. Och går in i detalj i den apostoliska trosbekännelsen. För det första så får vi en förståelse av den stora berättelsen. Du vet Ibland när vi bara fokuserar in på detaljer och kommer för nära någonting och vi liksom håller på med våra problem eller vår uteblivna välsignelse eller någonting som har hänt i vår familj, då tappar vi det stora perspektivet. Därför får vi ibland backa lite grann så vi ser the big picture. Det hjälper trosbekännelsen oss att göra i några korta satser. För det andra så får vi insikt i de centrala doktrinerna som bär berättelsen. Det vill säga tränigheten. Ja, det kan man ju nöja sig med bara säga att ja, de är tre i en. Eller så kan man ägna resten av sitt liv att utforska detta mysterium. Vi får veta om inkarnationen, och Gud som är ande blir människa, kött och blod. Lever ibland oss, möter samma frestelser och utmaningar och prövningar som oss för att sedan lida i vårt ställe, dö och begravas i vårt ställe för att sedan uppstå ifrån det döda. Vi ser alltså de centrala doktrinerna som utgör den här berättelsen. Det tredje är att det ger oss förankring för vår tro. Detta är vad vi tror. Detta är det centrala i min tro. Om någonting annat är centralt i din tro så kanske du behöver justera det till det som ligger centralt. Det vi har vår glädje i och det vi har vår trygghet i. Det ger oss också anledning när vi läser det här till tillbädjan. Och det är oss ett språk. För att förmedla och förklara och förkunna den kristna tron. Här är det viktigt för oss att återvända till de här storheterna. Som trosbekännelsen handlar om. Att Gud som skapare. Som allsmäktig. Det är inte tänkt som ett hot eller som underlag för en debatt. Utan det är tänkt som ett underlag för förtröstan och förvila och tacksamhet. Därför skulle man kunna säga så här att den apostoliska trosbekännelsen den är förståelig och trösterik för ett barn. Men den har en outtömligt djup för en bibelforskare som vill ägna resten av sitt liv att utreda de här sakerna. Det vi ska titta på innan vi går vidare till andra punkten det är att det finns mycket som vi kan lägga märke till som inte är med och som är utlämnat. Men det står inte ett enda ord om människans gärningar. Inte någonting om vem vi är. Vad vi ska göra. Utan det enda vi får lov att göra är att tro det. Det är att vila och förtrösta. Det är det enda vi gör i den här. Vi tror. Det är där vi är med. Sen handlar allt om Guds verk. I skapelsen. I frälsningen. Och i förnyelsen av alla ting. Det var det handlar om Gud. Och Därför kan man lyssna lite på en människas betoning och människas trosspråk om man är rätt på det. Därför så behöver vi också lära oss denna trosbekännelse så när vi märker att vårt språk och vårt uttryck om tron blir väldigt mycket om jag, mitt, mina, vad vi ska göra att vi måste och vi ska och vi behöver då, då behöver man komma tillbaka till tronscentrum. För där är det att Gud har gjort för oss. Därför så behöver vi den här hösten justera vår tro. Så att den är i linje med det som är Bibelns sammanlagda vittnesbörd. Som är sammanfattat i den apostoliska trosbekännelsen. Som kyrkor i alla traditioner har till genom hela kyrkans historia. Och då kommer vi vidare efter den här korta och säkert bristfälliga inledning om trosbekännelsen. Vi ska försöka lägga ut kompletterande material på hemsidan. Men nu behöver du landa hos oss. Okej, låt oss dela upp det här utifrån dagens text. Vad är tro och vad är bekännelse? Och varför är det viktigt för mig? Vi börjar med tro, vad är det? Jesus säger till Petrus. Salig är du, Simon Jonasson, till kött och blod har inte uppenbart detta för dig, utan min fader som är i himlen. Petrus har precis uttryckt för första gången, vi skulle kunna kalla det för kyrkans genom tidernas första trosbekännelse. Han har uttryckt sin tro på Jesus som Messias, som Guds son. Och Jesus säger till Petrus att det här är inte någonting som du har kommit fram till själv. Det här är inte någonting som du har utvecklat eller inte någonting som du har presterat utan detta är ett Guds verk i dig. Detta är en Guds gava till dig. Detta är Gud själv som har uppenbarat sig för dig. Martin Luther, han hävdar detta nitiskt hela tiden att tron är ett Guds verk i oss. Tron är någonting som föds genom förkunnelsen. Så det är helt rätt när människor ibland säger jag vet inte hur jag ska kunna tro. Så är det en helt rätt bekännelse. Det är inte någonting som du ska jobba emot om du som kristen vill hjälpa din bror eller syster till tro. De säger, jag kan inte tro. när det, det kan ingen av oss. Utan tron som Bibeln talar om, som en förtröstan, som en övertygelse, kommer som en gåva ifrån Gud. Ja, det är vi som tror men den tron är given till oss. Tro handlar inte i första hand om exakt kunskap. Eller vetenskap. Utan det handlar om att sätta sin förtrostan och tillit till något. Att vara övertygad om sanningen i ett påstående. Och när vi säger jag tror eller vi tror på den här trosbekännelsen. Så är det inte som ett ok som jag sa innan. Eller någonting som vi ska, jag hoppas att jag når upp till detta. Och någonting jag ska bära upp för att bli godkänd. Utan det är någonting jag kan luta mot och säga ja just det. Det är så vi tror. Vet du exakt vad det betyder? Det handlar inte om det. Tror handlar inte om exakt vetenskap eller exakt kunskap. Eller att jag har grävt mig djup ner i de här doktrinerna. Utan handlar om att jag förtröstar på han som har sagt detta. Och på den kyrkan som tror detta. Jag vilar i denna trosbekännelse. Och det är så tron beskrivs bäst. Som en gåva. Som hjälper oss att få trösta på Gud. Att ha tillit till Gud. Tänk efter, när du får tillit och förtroende. Tro på en människa. Så är det inte någonting som du själv åstadkommer. Du kan inte exakt säga när det hände. När fick jag förtroende för Christian Lindstedt? Har det hänt? Jag kan inte säga exakt ett datum. Det är någonting som växer i takt med... Att min kunskap, mitt möte och min insikt om vem Kristian är. Att han bevisar sig gång på gång. Och framförallt visar sig för mig. Och efter han så finns tron där. Som är en förtröstan att jag kan likna honom. Det är inte vi som finner tron. Utan tron finner oss. Och helt plötsligt, likt en blind som får sin syn så utropar vi. Wow, jag kan se det är jag som säger, det är ingen annan som ser åt mig. Jag upplever detta, att jag ser helt plötsligt. Men jag kan inte förklara hur det hände, när det hände. Och likadant är det med tron. Att tron är inte någonting som jag lät dig på. Utan tron kommer till mig. Och hur kommer tron till mig? Tron kommer genom trons ord. Genom förkunnelsen av Guds ord. Jesus säger till Petrus, detta har du inte själv kommit fram till. Utan detta har min fader i himmelen uppenbarat för dig. Hur uppenbarar sig Gud för oss genom Guds ord. Guds ord är levande och växande, Och därför så föder det tro i oss. Där behöver vi också tänka att ja, man kan ju hålla på med snitsiga förklaringar. Eh, försöka göra det roligt och trevligt i kyrkan och mysigt. Och på allt sätt så att folk tycker att det är kul att komma hit. Men det föder inte tro. Utan det enda som föder tro. Det är det pregnanta ordet som är Guds ord. Som är Frö till evigt liv. Och det är när man får sitta under det ordet. Som tro kommer till oss. Romarbrevet brevet 10 och 17 säger. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av kristiord. ord. Vad är tro? Tro är förtrösten. Tro är att kunna luta sig mot Gud. Tro är inte att veta exakt allting. Om allting. Och därför vara övertygad. Utan den övertygelsen kommer som en gåva från Gud. Genom hans ord. Och tron leder då till bekännelse. Låt oss avsluta där. Vi har tittat på vad är tro helt kort. Men vad är det då vi tror? Vi börjar den här predikan med att säga att det här hör intimt samman. Att vi kan inte bara syssla med tro på tron. Utan tron tror någonting, för om det är förtröstan, om det är tillit så måste det vara tillit till någon byggt på löften, byggt på en sanning. Därför säger Jesus, han sa till dem, och ni då? Vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Här är kontrasterna mellan vad folket i allmänhet säger och det reagerar inte Jesus på. Och sen vänder han sig till sin grupp av lärar och säger Vem säger då ni att jag är? Och då utbrister Kristus. Detta har du inte kommit fram till själv. Utan detta är en bekännelse i enlighet med vad Gud säger om sig själv. Vad Gud säger om sin son. För Jesus så finns det ingen skillnad mellan vår tro och vår bekännelse. Han ser det som ett. Alltså, vad vi bekänner är det vi tror. Och vad vi tror är det vi bekänner. Men det kan vara lite förvirrande, för då kan man tänka sig Jag har hört att det räcker med en. enbart tro. Är det så viktigt med bekännelsen? Predikar inte vi i våras tron alena? Det låter ju som att då är det ju bara att tro. Var kommer bekännelsen in och varför är bekännelsen så viktig? Ja, för det första kan vi säga att bekännelsen är viktig. Matteus Evangelium 10 så säger Jesus, vers 32-33 Vara en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men vara en som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förnäka inför min fader i himlen. Vidare säger han i Matteus Evangelium 12 vers 37, efter dina ord ett annat ord är, efter hur du bekänner ska du frias och efter din bekännelse eller dina ord ska du fällas. Så bekännelsen är viktig och den är genomgående. Men för det andra så skulle vi kunna säga så här att ja, vi tror och predika på tron alena. Och en del av den tron är bekännelsen. Man kan alltså inte dela på tron och bekännelsen. De är ett. Precis som elden och lågorna är ett. Så kan du, Det är svårt att skilja på att det där är elden och det där är lagen Utan de sitter ihop och det ena ger det andra. Om tron finns så finns också bekännelsen. Om inte bekännelsen finns så finns antagligen ännu inte tron. Man skulle kunna säga att precis som en tro utan gärningar är död så är också en tro utan bekännelse död, enligt Guds ord. Tron... Det ligger liksom i trons natur att vilja bekänna och formulera sig. Ni känner till vad Jesus sa vidare i Matteus 12:34 Att vara hjärtat är fullt av tala munnen. Det är alltså en hjärtats tro kommer alltid att bekännas ut genom munnen. Paulus han säger, han 1 inte fyra, vers 13. Att jag tror, därför talar jag. Det vill säga, det jag säger. Det jag bekänner, det är som ett led och som en naturlig fortsättning av min tro. Yttre bekännelse kommer alltså från inre övertygelse. Därför så går det på båda sätt. För du såg det här va tron kommer av predikan. Och av tron kommer bekännelsen. Som är en form av predika. Så det här är någon form av liksom kretslopp va? Att vi lyssnar till bekännelsen, till Guds ord och får tro. Vi bekänner vår tro och därigenom växer vår tro. Tron och bekännelsen hör därför intimt ihop. Bekännelse handlar om att ansluta sig när vi talar om den apostoliska trosbekännelsen. Att bekänna tron så som kyrkan har gjort genom historien. Så som Bibeln talar om trons bekännelse. Så är det att ansluta sig till en redan existerande tro. Det är inte att bekänna min egen privata tro. Det jag har knoppat ihop och det jag har kommit fram till och säga lite vagt. Ja men jag tror att det är så här. Utan bekännelse enligt Bibeln det är att säga om Gud vad Gud säger om sig själv och säga det efter honom i respons till hans uppenbarelse av sig själv. Skriften, Guds ord är just Guds ord till oss, medans bekännelse är människans ord till Gud. Så vi lyssnar och vi säger Gud i skriften. Genom skriftens ord, genom bibelns ord så upp den helige ande för oss vem Gud är och Gud är fader Gud är sonen, Gud är anden och detta kommer vi att höra mer om nästa sömn men när vi tar emot skriftens ord om Gud så ger vi vår bekännelse till honom, men det är inte bara en bekännelse där vi berättar hur vi känner, vad vi tycker vad vi kanske tror utan vår bekännelse är att vi säger efter skriftens ord vad skriften själv vittnar om Gud. Det vill säga en bekännelse i linje med hans ord och hans egen uppenbarelse av sig själv. Därför avslutningsvis vi använder lånade ord när vi beskriver vår tro. Lånade ord som har funnits i tusentals år, vi tror på Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord. Det var ingen av oss som kom på dem i morse under inspiration med tända ljus. Utan det är ord som har äkat på alla språk i världen. Det är ord som har lästs och bekänts av kyrkor i tusentals och hundratusentals över hela vår jord denna morgon när vi gjorde det. Vi använder alltså lånade ord för att beskriva och bekänna vår tro. Och kanske somliga av oss känner att det känns väldigt opersonligt. Känns väldigt oärligt, kanske till och med oäkta. Det är ju inte mina ord. Men det är just detta som är att adoptera, att ta till sig och ansluta sig till kyrkans tro. Det är det som är starkt för att det kommer till komma stunder då din personliga tro, din känsla, din upplevelse den vacklar och är svag. Då kan du luta dig mot kyrkans tro. Och säga just det, så här tror vi. Så här är det. Och när min stämma inte är lika stark som den brukar inte lika övertygande utan det är mycket annat så bärs jag av denna trons bekännelse att just det, jag vet, det är ju det vi tror. Att Gud är skaparen, att Gud är härskaren, den allsmäktige. När jag ser på saker och ting så jag säger, hur kan detta hända? Ja, jag vet inte exakt hur det kan hända, men en sak vet jag. Jag vet vad vi tror. Gud är allsmäktig fader. När jag känner att min synd är mig för stor, den är mig för nära, den är för tydlig och jag kan inte komma undan den så är skönt att veta att vi tror på syndernas förlåt när jag mister mitt barn när jag mister min far när jag mister min mor när jag mister min bror alldeles för tidigt till kansons cancerskäftar eller en plötslig olycka så är det bara att veta att vi tror på det eviga livet vi tror inte att det är slut här utan detta är bara början därför är det skönt att använda lånade och använda ord som har ringt Genom historiens korridor. I kyrka efter kyrka. Denna bekännelse och denna tro kan bli din idag.